0: Minä olen ajatellut kaikkea ja nyt on ilta. Minä olen väsynyt.
1: Tai onko minun elämälläni jokin tarkoitus?
2: Tervetuloa kuuntelemaan Sulopuisto Onninen Arnshill-podcastin toista jaksoa. ja Päätimme kutsua tänne jopa vieraan. Ja täällä on tänään vieraana Tommi Usanov. Tervetuloa Tommi. Kiitos, kiitos. Haluaisin kysyä tästä mielenkiintoisesta termistä, joka esiintyy kirjassa, nimittäin julma optimismi. Kuvaat 2010-luvun pessimistisenä synkistelevänä aikana, mutta tälle ajalle on ominaista myös niin sanottu julma optimismi. Mitä se on?
3: Julma optimismi on tällainen termi, jonka, jonka tuota, yhdysvaltalainen kirjallisuuden tutkija Lauren Burland on ottanut käyttöön pari vuoden takaisessa kirjassaan, Cruel Optimism. Ja, joka tarkoittaa niin kuin tällaista, tällaista julkisen keskustelun puhetapaa, jossa ihmisiltä vaaditaan optimismia ikään kuin, antamatta niin kuin mitään erillistä perustetta sille, miksi sitä vaaditaan. Ja sitten toinen, mikä sitä luonnehtii, on tällainen, että on ikään kuin se puhetapa, jossa ikään kuin esitetään, että, että moraalisesti, moraalisesti hyveelliset ihmiset ovat aina optimistisia. Jos kysyy perustetta tälle optimismille, vaikka sitten syy olisi, syyn perusteen kysymyksille olisi se, että haluaa oikeuttaa sen optimismi entistä tanakaammin, niin se ei vaan käy. Tällaiset optimistisen ilmapiirin ikään kuin ylläpitämisyritykset irrallaan mistään U- sen ulkopuolisesta ovat julmaa optimismia. Tämähän nyt on ilmiö, joka, joka on Suomessakin, Suomessakin kaikille tuttu, paitsi, että täällä on tällainen ehkä nyt johonkin Jari Sarasvohon henkilöityvä, tosin Jari on aloittaa muuttumaan mahnatessaan, henkilöytyvä tämmöinen tavallaan positiivisuuskultti, joka liittyy tällaiseen henkilöstöjohtamiseen ja muihin vastaaviin työelämän kuvioihin, niin sitten on myöskin tällainen poliittinen julman optimismin puhetapa, joka sitten ehkä henkilöityy vaikka Alexander Stubiin aika hyvin. Mä olin just
0: sanomassa, että niinku... Mun mielestä tässä on parin vuoden aikana kuitenkin käynyt jonkinlainen suuri käänne suomalaisessa poliittisessa retoriikassa, että kun mennään vaikka 2000, 2011, 2012, 2010 aikaan, niin silloinhan nimenomaan meillä oli Jyrki Katainen ja kaikki oli nimenomaan ehdottoman fantastista ja tavallaan oltiin samaan aikaan huolissaan siitä. mä muistan sen Kataisen selkärankaseminaariossa, niin tavallaan oltiin huolissaan, että mikä tämä niin kuin, kansakunnan asennettila on ja nyt niin kuin, mutta se oli niin kuin paljon optimistis verrattuna siihen, että niin sipillä nyt pitää kansakunnalle puheen, jossa kaikki on ehdottoman huonosti. Ja se ei niinkään ole niin siinä vaiheessa enää asenteesta kiinni, vaan nyt kaikki on vaan
3: pilalla. No tässä, tässä ikään kuin henkilö, kuka nyt sattuu olemaan esimerkiksi päämiestä, niin sen ratkaisuja paljon Sipilä. Sipillä sanotaan mitä tahansa muuta hänestä, niin hän häne, häne, häne ei ole poliitikko, joka edustaisi julmaa optimismia tässä mielessä, kun sen sijaan hänen molemmat, molemm, molemmat välittömät edeltäjänsä, Stobia Katainen, edustivat sitä. Ja kyllä, kyllä niin kuin Suomen puolueesta kokoomus on se, joka on
2: edustanut sitä kaikista tavallaan <laughs> julmimmin. Sipilähän ehtii jo pelkästään vaalivalvojaisissa sanoa muistaakseni kolme kertaa peräkkäin, että pessimisti ei pety. Siinä oli jopa tämmöistä tiettyä brändin rakennusta ja erottautumispyrkimystä. Äh, oudosti kyllä, jos ajatellaan, voidaan, puhutaanpa siitä Sipilän puheesta vähän aikaa. Juu. Koska siinähän kummallisesti yhdistyy tämä meidän aikamme, aikamme tota pessimismi äh, kuitenkin rivien välissä jonkinlaiseen julmaan optimismiin. Eli siinä niin kun sen, sen ehkä... Tyylysti voisi pelkistää sen, sen puheen niin, että, että kaikki on aika huonosti ja, ja katastrofi uhkaa, joten nyt vaan reippaasti kintaat käteen ja kaikki Lapion Tää, varteen.
4: Tästähän voisi esittää melkein semmoisen Zizekiaanisen tulkinnan, jossa tota, hän jotenkin pelaa, no kaksilla korteilla on nyt hieman väärä ilmaus, mutta
0: tosiaan ilmoittaa niin, että... on mennyt Zizek-imitaatio lähetykseen. No.
4: It is precisely this sort of uh, structural cruel optimism, which creates the tendency of the humankind to drive itself into an indepressive... Kiitos. Ed, ed, myös viime jaksossa tuli imitoitua Gisekia. Mutta siis mä tarkoitan, että et selvästi Juha Sipilhän siis, mm, hän on kuitenkin siinä jatkumolla. Eli hän ei asemo itsensä sen ulkopuolelle. Hän ei puhu niin kuin, puhtaan pragmatisti vaan kyllä siellä nimenomaan on joko niin optimismi, pessimismi, ap- akselilla kuitenkin operoidaan.
2: Niin siinä on kai ideana joku sellainen, onko se nyt sitten tämmöinen kaksien kintaiden eikä korttien strategia, että, tota niin, että niin kuin tuuppaan sinut kuiluun ja nappaan viime hetkessä kiinni, eli se vahvistaa kuitenkin vallanpitäjän asemaa, vai miten se Tommi tulkitsi sitten? Mä tulkitsin sen juuri tämän, tämän niin kuin
3: aktivoivuus, passivoivuus akselin kautta, jota jos äsken sivuttiin jo lyhyesti, eli jos, jos, jos puhettapa menee liian pessimistiseksi, niin se kääntyy sitten taas itseään vastaan, koska ihmiset muuttuvat apaattisiksi ja eivät ja, jaksa enää eväänsä nostaa minkään eteen. Myöskään työelämän rakenneuudistusten tai Suomen vientiyritysten hintakilpailukyvyn. Silloinkin, kun pessimismi, pessimismi, pessimistisillä sanankäänteillä yritetään, politiikassa saada jotain aikaan, niin sillä kuitenkin yritetään saada jotain aikaan. Ja ja tämä on sellainen, mikä nyt erottaa, että yksi kontrasti, mikä tässä voi vetää, mikä on ehkä valaiseva, on, että miten Sipilä eroaa esimerkiksi Pentti Linkolasta, jota on pidetty kanssa sellaisena pessimis, pepsi pessimismin tyylipuhtaana arkkityyppinä Suomessa. Ja tästä, nyt, tästä nyt, tä, tä mun mielestäni on selvää, niin kuin, että, että Linkolan rinnalla, paitsi että, että sipile ei ole pessimistin tyylipuhtaisessa arkkityyppi, niin se ei tavallaan ole missään mielessä pessimisti. Koska siinä, siinä, siinä on se kuitenkin se usko, että tekemällä nämä ja nämä päätökset saadaan jotain hyvää. Ainakin se rappion kierre, jossa ollaan, saadaan katkaistua, jos ei muuta.
4: Onko pessimismi siis tässä mielessä eräännäköistä masennusta, eli nimenomaan semmoinen katsantatapa,
3: että ei ole mitään tietä ulos? Kyllä, kyllä. Ja siis kulttuuripessimismistä siinä, siinä mielessä, kun mä käsittelen sitä tässä kirjassa, on aika, aika vähän niin kuin sellaista yhteiskuntatieteellistä teoriakirjallisuutta. Sitä on itse asiassa vähemmän, osoittautuu, että sitä on vähemmän kuin luulinkaan. Mutta, mutta yksi sellainen, yksi sellainen tuota, mikä, mikä nyt siinä niukassa teoriakirjallisuudessa esiintyy aika usein, ja varsinkin siinä tuoreemmassa mitä on 2000-luvun puolella julkaistu, on se, että, että tavallaan se... Käänne, 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 käänne pois siitä optimistisesta psykologiasta, joka vallitsi 60-luvulla, ei ole käänne koko psykologiasta, vaan se on käänne kohti sellaista pessimististä psykologiaa, joka sitten on meidän ajallemme ominainen ja ehkä myöskin tähän julmaan optimismiin liittyvä ilmiö. Jos se sitten, jossa sitten selitetään esimerkiksi, että ihmisiltä ei voida odottaa mitään muuta kuin pessimismiä, koska nämä ja nämä radat aivoissa menevät. Tästä ja tästä, tähän ja tähän. Ja, ja ylipäänsä niin tällainen psykologian, psykologian ikään kuin neurotieteellistuminen ja aivotutkimuksellistuminen, mikä nyt on meidän ajallemme tyypillinen ilmiö, on, 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 on yksi, mikä nyt saattaisi hyvinkin liittyä tähän, että... Että 60, se 60-luvun psykoan, psyko, psykologia tavallaan oli, oli sellaista, että se kumpusi, kumpusi jostain hyvin ei-luonnontieteellisestä päästä psykologia, esimerkiksi psykoanalyysistä, joka silloin on kulttuurisesti paljon legitiimimpi tavallaan psykologian a, osa-alue kuin nykyään, ja yleisesti totena pidetty sellainen osa-alue. Ja, ja tämä, tämä tavallaan psykologian siirtyminen tällaista humanistisesta psykologiasta tällaiseen, luonnontieteelliseen psykologiaan, on, on, on tietyllä tavalla paralleellinen kehityskulku sille, mikä sitten siellä optimismi pessimismi akselilla on mennyt.
4: Tämä on kiehtova, koska mä tunnistan itsessäni ensinnäkin sen, että, että mua edelleen kiinnostaa hirvittävästi kaiken näköiset neurologiset selitykset sekä ihmisyydelle että, että sen eri ilmiöille, mutta siis hän ei varmaan semmoista. Semmoista inhimillisen toiminnan alaa löydy, mitä ei olisi tutkittu niin, että tökätään joku fmr skannerin että on siis kaiken maailman, on, on freestyle-räppäystä on tutkittu niin, että pannaan tyypit sinne vekottimeen sisälle, ja sitten on niin musiikki, musiikillista improvisaatiota, joka siis tehdään, niin että niille annetaan midikiippari syliin, ja sitten päätä liikuttamatta pitää soitella siinä, soitella siinä taustajan päällä improvisaatiota, sitten katsotaan, että missä veri virtaa, ja tästä tulkitaan jotain, ja mä en tiedä, että kun se selvästi kytkeytyy juuri tähän luonnontieteelliseen, että sehän on automaattisesti ikään kuin uskottavampi selitys, että herra Jumala, meillä on niin mittaamalla saatua numeraalista dataa, joka osoittaa, että aivon tämä puolisko aktivoituu, kun tehdään tällaista asiaa X. Joten nyt voi käydä kiistämään sellaista selitysmallia, vaikka siinä onkin sitten niin aika läskisti isketty tuota erinäköistä kulttuurista selityskerrosta vielä sen päälle. Mutta mut se on ihan totta, että se, siinä on jotain hillittömän vetoavaa selittää asioita nimenomaan aivojen toiminnan kautta.
0: Ylipäänsä mitä tahansa selittää numeroilla, joka tavallaan, en mä tiedä, voiko Tommi sitä jotenkin ajatella, että tämmönen teknokraatistuminen ja niin kun, a- asioiden purkaminen numeroihin on jotenkin liitettävissä myös tähän niin kun, pessimismikehitykseen. Mulle, mulle tulee mieleen se, että kuinka kaikki Welbeckin kaltaiset niin kun, pessimistit, jotka toimii myös tosi eri lähtökohdista kuin vaikka Juha Sipilä, että jotka niin kuin, joille enemmänkin se pessimismi tuntuu nykyajassa syntyvän niin kuin jonkinlaisesta siitä, että kapitalismi on kiihtynyt liian pitkälle.
3: Mm. Tähän on siinä mielessä hyvin mielenkiintoista, että, että tekno, tekno, se ei ole teknokraatistumista, mitä on tapahtunut viimeisen 50 vuoden aikana vaan se oli, ja se oli nimenomaan omassa aikalaisten itseymmärryksessä se oli, jo se 60-luvun optimismi oli hyvin teknokraattista ja hyvin tiede- ja numerouskoista ja siinä mielessä hyvin tutun tuntuista nykyihmisellekin, mutta tavallaan, tavallaan se, se tekneen, tekneen alue, jossa, jossa, se, jossa se teknokratia operoi, on tavallaan kaventunut ja kaventunut ja kaventunut ja tavallaan tieteen tiedekuva Tiedekuva samaan aikaan kuin se oikea yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa oikeasti tehtävä tiede ei ole välttämättä muuttunut paljonkaan miksikään. Paitsi on saanut entistä kestävämpiä tuloksia ja vanhat virheelliset tulokset ovat kumoutuneet ja niin edelleen. Niin kuitenkin se sellainen mielikuva tieteestä on jotenkin oudosti kaventunut. Että se tiede, joka kelpaa ikään kuin oikeuttamaan esimerkiksi poliittisia toimenpideehdotuksia, otetaan aina vain kapeammalta alueelta, samaan aikaan kun se tavallaan tieteen repertuaari, josta, josta ne oikeutukset voitaisiin ottaa, on, 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 on pysynyt samanlaajuisena tai jopa laajentunut. Ja, tää, tää, ja tää, tästä yksi esimerkki on just tämä, että, että muukin, muukin psykologia kuin tällainen tavallaan aivotutkimuslähtöinen psykologia ja neurotutkimuslähtöinen psykologia oli tieteen maineessa valtavan valtavan paljon vahvemmin 50 vuotta sitten kuin nykyään. Se oli oli sitä tiedettä, joka kelpasi nimenomaan teknokraattisen puhetta vaan ikään kuin pönkäksi, ihan yhtä lailla kuin aivotutkimus kelpaa nykyään.
2: Vuosi 1976 on tässä kirjassa merkittävä. Silloin ilmestyy kolme tärkeää kirjaa kapitalismista, jotka nostat esiin ja, ja tota, niissä kaikissa jonkinlaisena yhteisenä nimittäjänä on, on, on pettymys kapitalismiin, mutta ei siltä pohjalta, että itse järjestelmänä tuomittaisiin, vaan pikemminkin ää, niissä kuvataan ää, eri tavoin sitä, kuinka kapitalismi ei pysty lopulta täyttämään niitä, niitä lupauksiaan, jotka se itse esittää.
3: Kyllä immanenttia kritiikkiä, niin kuin marxilaisessa puhetavassa sanottaisiin kapitalismia kohtaan.
2: Kerropa näistä kolmesta kirjasta vähän. no, no <laughs>
3: Saat käyttää
4: A4-paperin molemmat puolet. No mitkä no, ne teokset siis on ensinnäkin? No, no,
3: no, mä käsittelen ne vielä siinä, siinä järjestyksessä, kun ne ovat ilmestyneet vuoden 1976 vuoden alusta loppuun. Eli ensimmäisenä tuli Daniel Bellin The Cultural Contradictions of Capitalism. Sitten tuli Tibor Skitowskin The Joyless Economy. Ja viimeisenä sitten joulun alla tuli Fred Hirschin Social Limits to Growth. Ja vaikka kaikki kolme ovat, ovat englanninkielisessä akateemisessa maailmassa englanniksi kirjoitettuja teoksia, niin on kuitenkin mielenkiintoista esimerkiksi se, että kaikkien kolmen kirjoittajan juuret olivat Keski-Euroopassa ja itä euroopassa He olivat lähteneet sieltä, he olivat kaikki ikään kuin ensimmäisen tai toisen polven maahanmuuttajia anglo-amerikkalaiseen maailmaan. Tässä tosiaan on, on mielenkiintoista siitä, ja tietyllä tavalla pessimismien rohkaisevaa se, että näistä kirjoista, näistä kirjoista niin selvästi perusteltu, huonommin perusteltu, eli tämä Bellin, Cultural Contradictions of Capitalism kaikista tunnetuin kolmesta, se on sellainen tietynlainen klassikko, johon yhä edelleen viitataan hyvinkin erilaisissa yhteyksissä, esimerkiksi niin tuo koskevan teoreettisen keskustelun edes pysyvä viitepiste. Ja Bellin, Bellin ajatuksena oli tavallaan äärimmäinen yksinkertaistaen, että kapitalismi, kapitalismi on ajautunut vaikeuksiin, koska ihmiset ovat tavallaan saaneet siltä niin paljon, että he ovat sitten jääneet ikään kuin huvittelemaan loputtomiin sille, mitä ovat kapitulismiltä saaneet. Ja eivät, eivät enää sitten viitsi tehdä työtä, työtä yhtä työtelijäisesti ja tavallaan päämäärätietoisesti kuin ennen. Ja, 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 ja juuri tämä, että kapitalismi on, on kulutusyhteiskunnan pystyttämällä ikään kuin tehnyt yhä, antanut ihmisille niin yhä laajemmat ja paremmat kulutusmahdollisuudet on sitten juuri se uhka sille itselleen, niin sen tavallaan jatkumiselle jatkossa, koska ne kulutusmahdolliset ovat, ovat Länsimaassa tulleet, näin Bell väitti, jo niin hyviksi, että, että tavallaan ihmisten kaikki aika ja kaikki todellinen kiinnostus ja kaikki psyykkinen energia, joita he antavat ikään kuin millekään asialle, menee sitten liikaa sinne kulutukseen ja liian vähän sitten työelämään ja esimerkiksi uusien teknisten innovaatioiden tekemiseen. Jotta, jotta sitten ikään kuin talouskasvo pysyy, pysyy pyörimässä. No, tämä on siinä mielessä se, enemmän, se kummallinen, kummallinen diagnoosi, että Bell, niin kuin, niin kuin kirjansa nimestäkin voi päätellä, The Cultural contradictions of Capitalism, väitti tosiaan, että tässä on ristiriita, ja ristiriita on jotain, jonka ikään kuin on lauettava johonkin suuntaan. Mutta, mutta tässä, tässä nyt ollaan edelleen 40 vuotta myöhemmin ja ei se ole lauennut mihinkään, että edelleen, edelleen se nautinnonhalu on, on ihmisille päällä ja varmaan jos tällaista kulttuurikonservatiivista pessimismin muotoa edustaa, niin varmaan on pahentunut entisestään vielä siitä, miten se oli vuonna 1976. Mutta eihän kapitalismi tavallaan ainakaan kuollut ole tällä välin, vaan, vaan, vaan monet ovat tarjoamassa esimerkiksi nykyistä vuodesta toiseen jatkuvaa finanssikriisiä osoitukseksi siitä, että, että sen, sen tavallaan elinvoima kestää melkein minkä tahansa tavallaan ulkoisen shokin ja se aina vaan jotenkin nousee jaloilleen, vaikka mitä koettelemuksia olisi siinä välissä. Ja siinä mielessä tämä on diagnoosi, joka tavallaan on ihan vanhanaikaisen tieteellisesti falsifioitu sitten, niin,
2: niin tuosta tulee mieleen, että ä, aikaisemmin ä, viitattu ja imitoitus, Lavois on todennut, että nykyään tuntuu olevan helpompi kuvitella maailmanloppu kuin kapitalismin loppu.
3: Kyllä, kyllä, kyllä.
2: Ja nyt kun siis mainitsin main, kuvailemasi teos ja nämä, nämä, nämä kaksi muuta, niin, niin tota, puhuvat kapitalismin tietyistä lupauksista ihmisille, myöhemmin kuitenkin kuvaa tätä meille tutumpaa kapitalismin muotoa, joka ikään kuin ei enää lupaa. Se se toki toki, luo ihmisille, siis nostaa ihmisiä köyhyydestä, ja siinä on kaikki nämä hyvät puolet, mitkä aina muistetaan nostaa esiin, mutta siihen ei sisälly samanlaista tällaista utooppista lupausta. Niin. Tavallaan lupausta ei voi myöskään rikkoa.
3: Niin. Ja tämä, tämä keskimmäinen kirja... Taloustieteilijä Tibor Skitovkin The Joyless Economy on kaikista huonoimmin tunnettu näistä kolmesta, mutta olen itse, itse saanut siitä hyvin paljon ja palannut vuosien varrella siihen uudestaan. Ja Skitowskilla tavallaan oli sitten taas tällainen suunnilleen päinvastainen ajatus, että mitä tahansa kapitalismi onkin antanut ihmisille, niin ei, ei tavallaan mielihyvää, ei iloa. Ja, ja, ja niinpä tämä Bellin diagnoosi, että kapitalismi, Kapitalismissa ihmisten kaikki voimavarat menevät sen mahdollistamaan iloitteluun, on, on ihan vastakkaisessa ääripäässä. Sekin se esittää, niin kuin, että, että kapitalismi on kyllä lisännyt kulutusmahdollisuuksia, mutta se ei ole lisännyt niitä tavallaan sillä tavalla. Se ei ole lisännyt niitä tavallaan yhtä hyvin ja yhtä hyviä tuloksia tuottavalla tavalla kuin mitä se kapitalismin tavallaan oma omakehuinen, virallinen omakuva antaa ymmärtää. Ja tähän sitten liittyy, liittyy esimerkiksi se, siellä on paljon sellaisia vertailuja 60-70-luvun yhdysvaltain ja 60-70-luvun Länsi-Euroopan välillä esimerkiksi, että minkälaisia elintarvikkeita kulutetaan Yhdysvalloissa ja millaisia taas Euroopassa ja miten monta prosenttia bruttokansantuottajasta menee tähän ja tähän, joista hän sitten katsoo, niin kuin, että Yhdysvallat, kun se sellaisessa sodan aikaisessa maailmassa miellettiin sellaisen kapitalismin mallimaaksi, jota kohti muutkin ovat vähitellen menossa. Niin jos katsotaan, että kapitalismi oli Yhdysvalloissa edennyt kaikista pisimmälle, niin se maalla myöskin tämä tavallaan ilottomuus. Ilottomuus, joka kirja nimessä esiintyi, oli, esi, oli, oli edennyt siellä pisimmälle, eli siellä 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 elämä elämä oli tällaista harmaampaa ja yksipuolisempaa ja myöskin tavallaan synteettisempää kuin kuin vielä silloin Euroopassa eli ei ei syöty voita vaan margariinia ja ei, ei ollut näitä ja näitä autenttisia elämyksiä vaan näitä ja näitä ikään kuin purkitettuja ja median välittämiä elämyksiä ja hän perustelee sen mitä erilaisimpiin tilastolukuihin vedoten. Ja, ja, ja sitten taas toinen puoli tätä oli se, että minä itse kiinnitän tässä hyvin paljon huomiota, joka mulla on antanut siinä Skitoskin kirjassa paljon, että, että, että kulutusmahdollisuudet myöskin kapenevat koko ajan jostain kohtaa, samalla kun ne levenevät jossain muualla, koska, koska jos, tie, jos, jos katsotaan vaikka ihan tuotteita, fyysisiä kaupassa myötäviä tuotteita, joita kapitalismi tuottaa, niin koko ajan, koko, ajan, koko ajan on tuotteita, joiden tuotanto lopetetaan, koska niiden kysyntä on laskenut liian pieneksi. On tietty raja, jonka jälkeen tuotteilla on tavallaan liian pieni potentiaalinen ostantiakunta, jotta tekisi, olisi liiketaloudellisesti enää kannattavaa tuottaa niitä. Tarkoittaa sitä, että tavallaan kapitalismissa vallitsee tällainen niin enemmistön diktatuuri, mistä tietyt tavallaan Tietysti tavallaan kapitalismin pidäkkeettömiä äärimuotoja edustavat yhteiskunta filosofiset ajattelijat ovat syyttäneet poliittista demokratiaa. että Siellä ikään kuin köyhät päästetään äänestämään, mitä rikkaiden rahoilla tehdään, ja siitä tulee sitten kaiken muun katastrofeja. Mutta Skytoskin diagnoosi kapitalismista on se, että kapitalismissa valitsee ihan tämä sama enemmistön diktatuuri, koska siellä tuotetaan, koska, koska niin kuin mitä tavallaan suositumpia tuotteet ovat, niin sitä tavallaan turvatumpi tulevaisuus niiden tuotannolla on, jolloin, jolloin tavallaan enemmistön, maku, enemmistön mieltymykset ratkaisivat pitkälti sen, että mitä, mitä tavallaan kapitalismista on ylipäänsä ostettavissa milloinkin. Ja jos ne menevät Päinvastaiseen suuntaan, kun jonkun yksittäisen yksilön makumieltymyksen, niin silloin tämä yksilö joutuu kärsimään ihan samalla tavalla.
4: Stereotyyppisesti Neuvostoliitossa siitä kysynnästä, tai siis nimenomaan tarjonnasta päätti tajuton virkamies, jonka paikan ottaa sitten tämä kapitalistinen mekanismi. Ja sitten lopputulos on aina se, että jos Neuvostoliitossa virkamies päätti, että tämän tyyppistä suklaata ei enää valmisteta, niin sitä ei valmistettu, mutta sitten taas... Meillä täällä, jos jonkun tietyn geissaan viitatakseni tietyn variantin syöminen vähenee, niin sitten geisha, sitä geissaa ei enää valmista. Ja,
0: ja siteeraan, o, lopputulos on sama, ei suklaata. Kyllä, muistan nauranneen samalle kohdalle, mutta siis asiaa niin kuin aktiivisesti sivuten olen itse, kun kaupassa käyn, niin mulla on, mä en tiedä onko tämä niin jonkinlainen niin kuin nostalginen harha vai mitä, mutta nimenomaan mielestäni erinomainen esimerkki tästä tapa niin Skitovskin teoriasta on se, että uskaan väittää, että 20 vuotta sitten oli niin kuin, suunnattomasti monimuotoisempi valikoima kaikissa kaupoissa. Herra Jumala, kaikissa irtojäätelöissä on nykyään suklaata, koska mä vihaan suklaata, niin mä oon huomannut, että se on Kyllä, niin kuin, niin kuin, on niin kuin, muuttunut on, niin kuin, niukasti, on niin kuin, joitain brändejä, joissa on, niin kuin, on vaikka niin kuin, ehkä 6 tai eri klassikkia, Joo, mutta samaan aikaan se... Niin kuin, se on läheskään niin monimuotoinen, mikä se on ollut, joskus 90 sitten mä oon hirvittävällä lämmöllä muistellut lapsuutta, että kun oli niin, niin hirvittävän laaja valikoima. Ja toki, mä korostan, että tämä saattaa olla nostalgia luoma harha, mutta mä uskon siihen, että se pitää paikkansa, koska ihmiset todellakin niin kun, tyytyvät hyvin vähän tästä valikoiman suhteen aina. Ja löykähän tästä nyt sitten tulee mieleen
3: kysymättäkin. Kyllä, sitä on sitten myöhemmässä kulutustutkimuksessa kyllä tutkittu, että että mikä, on se, mikä on se markkinoilla olevien tavallaan kullakin hetkellä olevien hyödykkeiden kokonaismäärä ja että onko se nousussa vai laskussa, mutta siinä on sitten tullut tällaisia ongelmia, että en, en tiedä onko, onko jäätelyä tutkittu, mutta ne kokonaisluvut kaikkien hyödykkeiden suhteen ei ole yhteismitallisia, koska esimerkiksi, koska esimerkiksi teknisten laitteiden varaosia myydään yhä harvemmin koska on, entistä harvemmat laitteet ovat tavallaan itse huolettavia ja itse korjattavia. Ja, 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 ja siinä sitten jotkut ovat vedonneet tähän, että näyttää vaan siltä, että, että tuotteita on vähemmän, koska, koska varaosia, jotka, jotka myytäisiin sen sijaan, että ne myydään ikään kuin palvelun osana, on entistä vähemmän. Mutta en tiedä. Tämä saattoi olla sivupolku. Niin tähän viimeiseen vuoden 1973 kirjaan, 1976. Viimeiseen vuonna 1976 kirjaan, joka oli sitten Fred Hershin Social Limits to Growth, joka tietenkin nimellään kommentoi tätä Rooman klubin kuuluisaa ympäristökriisistä varoittavaa raporttia, joka oli tullut 72 ensimmäisenä painoksena Limits to Growth, kasvun rajat. Ja Hersh oli taloustieteilijä, niin kuin ski oli. Mutta, mutta, ja, 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 ja hän esittää niin kuin tällaisen taas vähän eri tulokulmasta tulevan diagnoosin tästä kapitalismin epätyydyttävyydestä, joka, joka liittyy, niin kuin, liittyy niin kuin siihen, että kaikkea ei riitä samaan aikaan kaikille. Että vaikka kaikkea riittäisikin kaikille, niin ei samaan aikaan. Ja hän hänen, hänen keskuskäsitteensä on, on niin kustutut positionaaliset hyödykkeet, ja joilla hän tarkoittaa, tarkoittaa siis tällaisia hyödykkeitä, hyödykkeitä, jotka tekee tavallaan haluamisen arvoisiksi se, että niitä ei ole kaikilla. Esimerkiksi, esimerkiksi joku, jotkut, rantato, jotkut rantatontit tai, tai, tai vastaavat, tai, 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 tai vaikka niin kuin tai vaikka niin kuin tietty koulutustaso, joka on korkeampi kuin, 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 niin kuin kansalaisten enemmistön. Että, että, ja, 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 tässä on, tässä on niin kuin ajatuksena se, että koska on asioita, jotka tavallaan tekee arvokkaiksi, juuri se, että niitä ei ole kaikilla, esimerkiksi yliopistotutkinto on aikoinaan ollut valtavan arvokas Suomen kaltaisessa maassa, koska vaan muutama tuhat ihmistä vuodessa kirjoitti yliopilaaksi. Mutta sitten tavallaan se on saatu, on tavallaan periaatteessa ollut mahdollista laajentaa se koko kansan jutuksi jollainen se on nykyään. Mutta siinä on sitten hintana ollut se, että se ei nykyään tavallaan todista ihmisestä enää mitään, onko hänellä ylioppilastutkinta vai ei. Eli se, eli se tavallaan arvo, arvo on inflatoitunut, lässähtänyt. Ihmiset
4: omaksuu muuttuneen asiantilan normaaliksi helpommin kuin ehkä ajatellaan. Ja just kaiken näköisissä siis varallisuuteen liittyvissä asioissa Jaa. tai kurjuuteen. Tämä on ymmärtääkseni onnellisuustutkimuksen sellaisia perushavaintoja ja toki myös Kyllä. onnellisia siinä, että ihmiset tuntuu olevan yhtä onnellisia, vaikka niitä vietäisi proverbiaalisesti puolet tilasta ja, ja lehmä ja lapsikin vielä kuolisi polioon, niin silti ihmiset sanoo, että no me oltiin tässä aika onnellisia. Että siitä tulee, Jaa. on hirvittävän hankala vertailla just eri aikoina vaikka tämän takia. Jaa.
3: Jaa. Mutta siis sitten tämä oli vain yksi puoli sitten ja toinen puoli on sitten tämä, mistä mainitsin esimerkkinä rantatontit, eli on asioita, jotka ovat haluttavia siksi, että niitä ei tule, ole luvassa lisää, että ne on, ne on tavallaan syntyneet tietyn, tietyn tavallaan luonnontieteellisen tai historiallisen prosessin seurauksena maapallolle ja, ja joita... ja ja tiedetään jo nyt, että ne ei tule lisääntymään vaikka mitä tehtäisiin. Ja niitä on tietty tietty tiedossa oleva tarkka rajallinen määrä maapallolla, ja niitä on vähemmän kuin mitä niille olisi kysyntää.
0: Mutta voiko tässä kohdassa, kun muistaakseni kirjassa toki itsekin mainitset siitä, että että kuinka voidaan ajatella, että tätä nykyään esimerkiksi jonkinlainen koulutusta vastaava työpaikka tai vastaava on muuttunut positionaaliseksi tai muuttumassa positionaaliseksi hyödykkeeksi, niin voidaanko ajatella, että nimenomaan jossain pisteessä myös yhteiskunnalliset seikat on niitä, jotka luovat tämän rajoitteen, kun äsken puhuit pelkästään luonnontieteellisistä seikoista? Kyllä.
3: No siis ne ovat tavallaan tietyssä mielessä, kaikki ne seikat ovat yhteiskunnallisia seikkoja koska itse asiassa tavallaan haluttavuuden mekanismi on yhteiskunnallisesti muodostunut. Ja tämän Hörssin kirjan, kirjan nimessä on se sanon social, ja mä näen, että se tarkoittaa nimenomaan tässä mielessä, että kasvun sosiaaliset rajat, jotka tavallaan takaavat, että kapitalismi ei tyydytä kaikkien tarpeita koko aikaa, vaikka esimerkiksi niitä tavallaan ympäristökriisin mahdollisuuteen liittyviä rajoja, jotka siinä kasvun rajat-raportissa mainittiin vuonna 72, ei olisikaan. Jos meillä olisi semmoinen hypoteettinen unelmamaailma, jossa ympäristö ei tuhoutuisi, vaikka sille tehtäisiin mitä tahansa, vaikka sitä miten hyväksi käytettäisiin, jos esimerkiksi luonnonvarat eivät ehtyisi, niin siltikin nämä sosiaaliset rajat, joista Hörs puhuu, olisivat periaatteessa samanlaisina olemassa. Se on. Ja se on sitten taas tämä tosiaan Hörsin tähän kysymykseen, että miksi kapitalismin lopulta ei tyydytä ihmisiä, on, on jotain sen suuntaista, että, että Nämä positionalaiset hyödykkeet ovat tavallaan viimeinen alue, jossa se kulutusmahdollisuuksien lisääntyminen ei ole sillä tavalla räjähdysmäisesti tuottanut ihmisille sellaista uutta onnen tunteen ja tyytyväisyyden tunteen lähdettä, eikä voikaan tuottaa sitä, koska sitä kulutettavaa on vähemmän kuin mitä sille olisi kysyntää. Jotkut jäävät ikään kuin aina ilman. Ja vaikka 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 ne positiionaliset hyödykköjä jaettaisiin arpomalla tai muulla millä tahansa mielivaltaisella mekanismilla, niin jotkut jäisivät aina ilman, ja kysymys on vaan siitä, ketkä.
0: Mikä nyt on hirveän liikuttava ajatus kaikenlaisen utooppisen
3: maailman parantamisen kannalta? Kyllä, kyllä. Näin on. Ja se on juuri se, mikä... Mikä, mikä minusta tekee sen kirjan kiinnostavaksi tämän kirjan laajemman kontekstin kannalta, että, että kirja, kirja, joka on hyvin tavallaan sellainen kuivakin, ja siinä on paljon teknistä taloustiedettä, joskaan ei, joskaan ei niin numeroita tai kaavoja, mutta joka kuitenkin johtopäätökset on tällaiset hyvin korkealentoiset ja jopa ja, ja nimenomaan, nimenomaan johtopäätöksiä, jotka vievät sen suuntaan, että, että, niin kun, että niin kun maailman parantaminen, että maailmaa kyllä on parannettavissa ja jopa niin kun, että kapitalismi on yksi iso maailman parantumisen lähde, mutta että se parantuminen ei voi jatkua tiettyyn, tiettyyn suuntaan kuin rajallisesti, vaikka tehtäisiin mitä. Ja tällainen odottaminen, odottaminen, että kunhan joku teknisluontoinen innovaatio tulee, niin sitten tällä ja tällä alueella, jossa nyt voidaan parantaa maailmaa vain rajallisesti, niin sielläkin voidaan sitten parantaa lopulta rajattomasti, niin Hööss hyvinkin vakuuttavan tuntuisesti argumentoi, että tällainen tällainen toiveikas odottaminen tulevaisuudelta on perusteetonta, koska se tavallaan, koska koska ne... kasvun sosiaaliset rajat ovat, ovat, ovat niin kuin olemassa toisella tasolla. Ne ole olemassa tasolla, jolla ne voitaisiin ikään kuin uusilla innovaatioilla poistaa.
2: Voidaanko sanoa, että se on ehkä ollut ihan terveellistäkin, että sellainen niin kuin mod- valkohehkuiseen modernismiin liittyvä hybris on taittunut ja juuri kuvaamasi kirjat jotenkin niin osaltaan ehkä diagnosoi sitä taittumista, että ehkä nykyään meillä on semmoinen niin joku, joku ehkä suhteellisuuden tajuisempi, jotenkin melankolisempi suhde siihen, että missä määrin mennään eteenpäin ja mikä kaikki on huonosti.
3: No kenellä on, kenellä ei melankolinen. Mulla itselleen varmaan on henkilökohtaisesti melankolinen suhde eteenpäin menemiseen, mutta, mutta mä näen, että on paljon tällaista, tällaista niin kuin menemistä liia, li, liiaksi jo toiseen vastakkaiseen ääripäähän, että koska me emme saa kaikkia heti, mitä haluamme, niin me emme oikeastaan tietysti mielessä saa koskaan mitään. Ja, ja tää tällainen, tää tällainen tavallaan liian voimakkaat vastareaktiot sinänsä vastustettaviin asioihin, on, on yksi, minkä vastustamiseen mä itse olen tavallaan erikoistunut julkisessa toiminnassa, ja tähän kirja on yksi hyvin, yksi hyvin ehkä kulmakivimäinen ilmentymä tästä, että mennään äärimmäisestä mahdollisimmasta ääripäästä ma, niin kuin äärimmäisimpään vastakkaiseen ääripäähän, kulkematta ikään kuin lähtöruudun kautta monopoli-metaforaa käyttääkseni, niin se on jotain, mistä mä en, en vaan pidä ja jolle mä toivoisin voivani tehdä jotain.
4: Kirjassa mainitaan, että, että Tommi sä näet Kalasataman rakennustyömaan harvasi päivä, ellei joka päivä, kun kuljet, kuljet niin. siitä ohi. Ja nythän me siis nauhoitetaan täällä juuri kyseisen rakennustyömaan vaikutuspiirin alueella. Ja, ja sun, se maininta siitä on, että se on iso rakennustyö ja tiedetään, että sinne tulee myös kunnallisia palveluita, siis tänne rakentaa esimerkiksi iso terveyskeskus. Mutta silti se ei tunnu jotenkin semmoista yhteiseltä hankkeelta, vaan se tuntuu siltä, että joku siellä gryndaa ja, ja tota, tekee, tekee sinne suurpääomalle semmoista <köh> hirvittävää pakanistista alttaria, eli Helsingin korkeimmat tornit. Ja, ja sen luettoon aloin miettiä, että, että toden totta siinä on se fiilis, koska mun... Tämänhetkinen näkökulmani on, että meidän lähi muuttaa kauemmas, kun se muuttaa sinne kalasatamaan. Ja vaikka mä voisin sinänsä uskoa, että palvelut paranevat ja laatu paranee ja ehkä jono nopeutuvat ja mitä ikinä, niin mä väistämättä koen sen siis pessimistisesti ja huononnuksena. Niin kuin, että mun lähtökohtainen ajatus on, että tämän on pakko olla huonompi kuin ennen.
0: Olenko, olenko siis täysin niin parantumattomasti nyt 2015? Mulla, mulla on jatko jatkomietintö myös siitä, että kun kuitenkin Helsingissä on kaksi tällaista jonkinlaista niin futurismia tai ainakin kevyt futurismia edustanutta kaupungin osaa, eli itä ja Merihaka, niin tavallaan onko niihinkään koskaan liittynyt tällainen niin kuin, suuri optimismi?
3: On. Niihin ei muuta liittynytkään silloin, kun niitä on rakennettu. Ja niin se, sillä se arkkitehtuuriltaan Suomalaisen, arkkitehtuurilta suomalaisen historia on selvitetty yksityiskohtaisesti historian kirjoituksessa. Ja kyllä, kyllä siihen liittyy, vaikka sitä on vaikea kuvitella nykyään, että Merihaka on ollut niin kuva ihmiskunnan tulevaisuudesta, niin kyllä se on ollut, ja se motivoitiin, motivoitiin nimenomaan kuvana ihmiskunnan tulevaisuudesta. Mutta
0: nimenomaan, se siis ehti olla tällainen, että se ei tavallaan tullut Suomeen sellaisella viiveellä, että... Ehti, ehti. Hyvä. Tämä oli tärkeä asia. Ain, ainakin Pasilahan on käsittääkseni,
4: tai siis molemmissa näissä mainituissa kauniissa betonikaupungin osissahan on siis sellainen idea, että että autot ajelee alhaalla Joo, ja jalankulkijat kulkee betonitasolla siinä päällä, mutta ne oli myös rakennettu semmoisten niin tulevaisuusprojisioiden mukaan, jossa liikennettä olisi aivan erilaiset määrät. Ja sitten samalla jäi myös ehkä jotenkin huomaamatta, että kun ihminen kävelee siinä hemmetin betonitasolla, jossa on niin istutettuna muutama betoniruukussa oleva kikkare, niin se ei jotenkin tunnu ihmismittakaavan yhteisöltä, mutta että ehkä sitä ei sitten silloin visioidessa jotenkin tullut havainnoineksi, kun veti eri linjalla tai mitä ikinä
2: hankala sanoa. Eli nykyään, kun ajat ovat, ovat tällaiset synkistelevät, niin, niin erilaiset kirjoittajat ja ajattelijat uh, voivat aika helposti saavuttaa suosiota ja kulttuuripääomaa synkistelemällä vielä enemmän. Ja täm, nyt tämän sanominenhan ei tarkoita nykyajan ongelmien vähättelyä suinkaan, vaan tässä yritetään asettaa vain asioita perspektiiviin. Uh, yksi tällainen suuri... Spessivismin hahmo, jonka maine vain kasvaa vuosi vuodeltaan linkkola, joka jo aikaisemminkin mainittiin, mutta, mutta muitakin vastaavia kirjoittajia on. Mutta sinä et suuresti fanita tällaisia ajattelijoita.
3: En, en. Ja se, se tavallaan suuri osa siitä mun fanittamattomuudesta liittyy siihen, että, että mulla on, on mielessä etualalla tämä niin kuin tarvehierarkia, jonka kaikki lukiossa psykologiassa psykologia opiskelijat ainakin muistavat, jonka Abraham Maslow kehitti joskus 1900-luvun puolivälissä, muistaakseni, jossa on tämä, että jossa on, 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 on olimpana perustarpeet, eli pitää, pitää olla katto päällä ja ruokaa ja suojassa välittömältä fyysisestä väkivallalta, ettei vammaudu ja kuole, ja sitten ne Siinä on päällä näitä tarpeiden kerroksia ja huipulla on sitten henki, kaikista henkisimmät ja korkealleen toisimmat tarpeet, ikään kuin luksus, johon sitten lopulta päästään, mikäli ne aikaisemmat kerrokset on tyydytetty. Ja tässä niin kuin mulla, mulla niin kuin kiinnittyy huomio siihen, että näiden perustarpe- tässä mielessä perustarpeiden täytyy olla tyydyttyneitä kuitenkin. Jotta voi olla kulttuuripessimisti ja esittää kulttuuripessimistisiä kantojaan. Kulttuuripessimismin perusedoituksen on se, että kulttuuripessimisti itse ei esimerkiksi ole kuollut. Ja ja tämä on siinä mielessä paradoksaalista. Siinä mielessä nostan sen tässä esiin, että että kulttuuripessimismi on usein kaipuuta johonkin menneeseen historian vaiheeseen, jolloin asiat olivat väitetysti paremmin, mutta jos mentäisiin aikakoneella tähän kulloisenkin kulttuuripessimismin kaipaamaksi ajaksi nimeämään aikaan, niin, niin, siellä, niin siellä tämä kulttuuripessimisti itse, itse ei todennäköisesti olisi elänyt niin vanhaksi kuin mitä hän on jo nyt. Hän olisi kuollut nuorempana kuin mikä hänen ikänsä tällä hetkellä on, jolloin, jolloin tulee tavallaan tällainen kielletty... Kielletty ajatus, jota en uskaltanut sanoa tässä kirjassa, koska se on kuitenkin painettu ja painettu sana on painava ja pyhä, mutta sanon sen teille tässä podcastissa ikään kuin lisäosana kirjaan, että jos, 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 tämä, jos, tämä, jos tämä huomio tavallaan siitä, että ihmiset, ihmiset vasta nykyisinä pessimistisinä aikoina ovat ruvenneet elämään keskimäärin niin vanhoiksi kuin nykyään eletään, Elinian odotteen nousu viimeisen muutaman sukupolven aikana Länsimaissa on ollut huima. Ja esimerkiksi meistä neljästä, jotka tässä nyt istumme, 3 kolme nerikymppisinä niin yksi ja useampi olisi hyvin saattanut kuolla jo lapsena, jos olisimme sattuneet syntymään vaikka 100 vuoden, vuoden takaisin Suomeen. Se on itse asiassa tilastollisesti todennäköisempää kuin epätodennäköistä. Ja... Ja, ja t- kun tämä huomioidaan, niin tulee tällainen kielletty ajatus, että tekis mieli, mieli sanoa joiden mielestä, ajat ennen paremmin, että helpoin ja yksinkertaisin tapa simuloida niitä aikoja on tappaa itsensä, koska, koska on niin paljon todennäköisempää, että siinä, siihen, siihen kaivattuun menneeseen aikaan syntymällä ei olisi elänyt niin vanhaksi kuin nyt
2: on jo elänyt. Näihin iloisiin kuviin (laughs) päätämme tämän jakson. Kiitos keskustelusta Tommi Usanov ja käykää hyvät ihmiset ostamassa Tommin kirja, joka on loistava. ja subscribeaamassa meidän niin,
0: iTunesissa. Kertokaa no.
2: meille, että kannattaako jatkaa ja, ja tota, mitkä voisivat olla meidän tulevia aiheita. Antti,
0: olet nyt selvästi
4: pessimisti, koska kyllä minun tulkintani 60-lukulaisena, henkisesti 60-lukulaisena on, että totta kai me jatkamme ja, ja vaikka meillä olisikin mennyt jotain huonosti, niin se on nimenomaan vain mahdollisuus Ehkä ensi kerrota
1: todellisuuden tasoa tiedetutki empiirisesti eli kokemusperäisesti? Kyllä, mutta pyrkiessään selittämään ilmiöitä, niiden muutoksia ja yhteyksiä etsii invariansseja. Miksi olen olemassa?
3: Voisimmeko myös
1: sanoa, että erityistieteistä poiketen metafysiikka tutkii todellisuuden yleistä luonnetta? Kyllä. Kysymyksen asettelunsa johdosta metafysiikka ei voi olla enti tiede.
2: Illalla savu näyttää puhtaama.
1: Metafysiikkaa ei tutki ulkokohtaista maailmaamme, niin kuin esimerkiksi fysiikka ja tähtitiede, vaikka se tutkiikin osittain samoja ongelmia. Metafysiikan peruskäsite, substanssi, johdattaa meidät tietoteoreettiseen kysymykseen. Voimmeko ylipäänsä tietää, minkälainen on todellisuus sinällään, siis tajunnastamme riippumatta? On minun päässäni ja sinun maailmasi on sinun päässäsi. Minä ajattelen suomea. Minä ajattelen suomea. Minun maailmani on minun päässäni ja sinun maailmasi on sinun päässäsi. Miksi olen olemassa? Minun maailmani. Ja sinun maailmasi on sinun päässäsi.
2: Minä ajattelen Suomea.
1: Kenellä meistä voisi olla oikea kuva koko todellisuudesta? Voisimmeko myös sanoa, että metafysiikka on vaikeaa arkipäivässä elävälle ihmiselle? Metafysiikka on vaikeaa arkipäivässä elävälle ihmiselle.
0: telut kaikkea ja nyt on ilta minä olen väsynyt
1: tai onko minun elämälläni jokin tarkoitus minun maailmani on minun päässäni ja sinun maailmasi on sinun päässäsi. Minun maailmani on minun päässäni ja sinun maailmasi on sinun päässäsi. Kenellä meistä voisi olla oikea kuva koko todellisuudesta? Minu, minun maailmani muuttuu Suomea. Kenellä meistä voisi olla oikea kuva koko todellisuudesta? Metafysiikka on vaikeaa arkipäivässä elävälle ihmiselle. Ja
4: linnun siivessä on hiekka.